0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。今天一样是我们每个礼拜一跟礼拜四晚上八点半在 YouTube 上面的直播，直播完之后我也会放到 Pocket 上面。如果大家想听的话，可以再到 Pocket 上面去听；如果你想要看简报的话，也可以再到 YouTube 上面来看我们的影片，会更清楚。那过了一年呢，今年又跟大家见面，没想到感觉好像这几天过得特别长，不知道大家跨年的时候去哪边玩。那在回来之后呢？新年美股的开局日，感觉好像让大家有点失望，因为在去年年底的时候，大家从十一月开始啊，美股就很强势，很多的公司都开始疯狂的飙涨，所以大家对于二零二四年的展望呢，是一直不断的去提高今年 S M B 五百的目标价，或者是提高很多公司今年的一个目标价。可是呢，美股在一开盘的时候表现呢就非常的弱势。如果再加上之前的交易日的话，纳斯达克指数已经连跌了四天了。或者是 S M 500指数看起来好像两个交易日就已经跌到了十二月中的这个位置，那之前的涨幅会不会开始就慢慢的一点一滴的消弱？还是现在呢，只是先让大家有一点休息喘息的空间，然后之后呢再来做一个布局，是我们今天要跟大家分享的重点。所以今天的主题呢是开局不利，是不是要出意外了？来跟大家做一个分享。好，那我们来看一下呢，今天美股2024年两个交易日就已经吐回半个月的涨幅了，好像让大家开始有一点吓到，觉得说今年是不是真的会衰退啊？还是通膨又要神温？因为你可以看到地缘政治的风险又开始去提高了，然后你也可以看到油价在这几天呢表现的就特别的一个震荡。那在之前我的专栏里面呢，有人跟问到我说，油价啊能源的一个部分，我自己会觉得油价现在我没有看到一个非常明显的趋势。你说如果在供给端的话，当然现在有些不确定性嘛，比如说 OPEC 他们的一个减产的状况，是不是每个会员国他都会去遵守，然后也。听说二月的时候呢要去开会，然后来决定未来的一个供需的状况。所以这个呢，我觉得是供给面的一个因素。那需求面呢，就是现在看起来中国啊，或者是其他的一个经济体，好像经济数据都还是处在一个比较疲弱的一个状况。所以如果需求不足的话，你今天你的能源它的价格就不可能像之前那么的强势。所以为什么我觉得没有办法去走出一个很好的行情呢？就是因为现在还没有一个非常大。它的驱动力去驱动它往上或往下，在这个时间点，如果今天我是要做期货啊、衍生性商品的话，我就不会去选择这种比较没有趋势方向的产品。我会去选真的已经有方向出来的，因为这样胜率比较高，你也可以去提高你自己的投资效率。有的时候时间也是成本的一个部分嘛，你买的价格是成本，但是这个价格它要涨到你预想的一个目标价，中间必须经过多少的时间，这个你也要算在你自己的成本里面。还有呢，如果今天呃行情不如你预期的话，你今天你的风险跟你的报酬比例有没有去控制好？这个是大家在做策略的时候应该要去思考的面向。那另外呢，我们也可以看到美债的收益率，其实昨天有联准会的例呃会议纪要公布出来嘛，本来大家对于今年呢降息的预期是非常高的，但是在会议纪要出来之后呢，感觉好像对于今年呢持续。降息的这个预期有比较稍微缓和，所以也让公债值利率呢也是比较震荡的一个状况。我们之前有提到过，联准会虽然说它现在已经没有像之前那么的鹰派，他们认为在通膨趋缓、经济真的受到压抑的一个趋势发展之下，没有必要再采取这么激烈的手段去抑制经济，免得到以后如果发生通缩的状况的时候，你没有办法救回来，那会造成更大的一个影响。可是呢，你今天也不要去预期说它转向会转向的特别快速，因为现在还都有很多的不确定性，你只能预期说现在利率已经到一个高位，已经到一个峰值了，之后有可能会暂停在这边一阵子，或者是像大家市场预期的，在三月的时候会开始做第一次降息的一个动作。可是如果今天真的降息，真的营造出一个宽松的环境的时候，不管今天是债券，或者是股票市场，或者是其他的商品类，可能都会受到激励。我会觉得，在现阶段呢，股票市场上面，它如果拉回的话，还是有很多的公司可以去布局，因为它可以看到比较长线的嘛。它的表现甚至会比债券还要来得好。以资产配置的角度，我一直都觉得呢，债券它就是一个资产配置的一个选择之一。它呢是稳健的，它是避险的。如果你今天要求一味的资本利得的话，求它上涨的一个幅度可以高于很多的好公司、很多的成长股，我觉得这个几率是稍微比较低一点点。所以，如果你今天是以资本利得、以价格的考量的话，我会觉得你去选择好的公司，会比你直接去购买债券还要来得好。债券，如果你今天是以领息的角度，或者是以避险啊，或者是在未来有经济衰退的疑虑的时候，它一定是资金的挺拨港嘛。用这样的思考面向去做配置，会是比较适合的。好，那昨天我们也可以看到呢，半导体类股啊，像特斯拉这家公司啊，它都是拖累纳斯达克指数幅度比较大的公司。那为什么会有这样的状况呢？其实我觉得会是因为涨多的关系。大家可以看到，像特斯拉，虽然说它之前有震荡一阵子，但是呢，它在公布它自己最新一季的交车数的时候，并没有特别优于预期的一个表现，也会让市场怀疑说今年的车市有没有办法做很好的一个复苏。但是我们在上一集的节目里面有跟大家分享到，如果今天联总会转向，利率是处在一个比较宽松或者是开始要转向的一个趋势下的话，我觉得对于车市是会有帮助的，原因是因为之前高利率对于想要买车的人，它就是一种价格的提升。这个也是马斯克自己讲过的。为什么他要一直降价？是因为他要去抵消高利率的情况之下，融资成本上升对于买车的人造成的压力，这样才有办法去刺激买气。那现在联总会转向的话，如果大家有购车的需求，那是不是对于他们就会是一个动机？只是这件事情呢，目前还没有确切的发生，所以大家还是会想说，那现在特斯拉它的交付数虽然说是优于预期的，而且超过了全年的标准嘛，可是你也可以看到它的存货啊，可能有在慢慢的去攀升当中，这些存货要怎么样去做去去化？在未来呢，买气是不是可以持续的去提升，会是市场关注的焦点？那我觉得在一月中开始呢，就会陆陆续续有财报公布。那这个财报呢 ，maybe 就是下一次的一个催化剂。好，那半导体呢？大家都可以知道，去年表现最好的应该就算是半导体类股了吧。所以今年在年初的时候呢，它有一些拉回。我觉得，与更长期的趋势来讲，它还是一个可以去关注的目标。等一下，我们在后半部的时候呢，会提到我在今年比较关注的一些产业里面呢，就会提到我对于半导体的一个看法。那联总会的会议纪要呢，大家也可以再去看一下相关的重点。在这一段时间之内呢，他们认为还是要保持一定的限制性。我觉得这个就是现阶段市场最关注的，因为你现在还没有其他的事件、重大的消息可以去 follow。但是当财报开始慢慢开出来，然后再当之后的像这个礼拜的非农就业数据啊，它开始慢慢开出来的时候，你就会发现，嗯，好像没有什么惊喜。那没有什么惊喜呢，应该就算是总体经济政策里面最大的一个惊喜。剩下来就是公司它在应对这种高利率的环境之下，它的营运表现、它的状况会是怎么样？好，那我们也可以看到，纳斯达克指数连续下跌之后，今年以来虽然才只有几个交易日而已，可是是可以看到科技股啊、通讯服务啊这一类之前表现比较好的成长股，它今年呢开盘是比较不好的，反而是大家在这一段时间呢比较偏好这种防御性质的，像去年表现比较不好的健康照护，在今年的表现就相对比较好嘛。那油价在今年一开始呢，它也是震荡走高的，所以它的表现也会稍微优于预。剧情。但是今年才刚开始啊，各位，如果你去看去年的表现的话，你会发现去年在一开始的时候也是稍微弱势的，但是整个一月呢，其实还是有收高哦。所以呢，一月的表现收高之后，是不是就会带动全年？它会有一个比较乐观的一个发展。这个是过去呢，自一九二八年以来呢，你可以看到一月的表现通常都是还不错的。一月通常被视为是全年的一个晴雨表，一个风向球。二月跟三月的表现呢，通常还是比较平平的。为什么会有这样的状况？因为十二月美国人或者是交交易人他们都去放假了嘛，所以他们那个时候可能会做一些部位调节啊、获利了结啊，因为他就是要去计算他全年的总迹象。那到了一月之后呢，开始从现在去做买入布局，或者是我今天拿了年终奖金、绩效奖金之后，在一月我去想说，我要怎么样去布局我今年的投资组合，所以那个买气呢，会比十二月来得稍微再强一点，这个也称作是一种一月的效应。所以呢，一月的表现通常还是比较好的。我自己对于目前呢，但还是比较乐观一点。但是你也要注意风险，比如说今年涨多的股票，你不要去追高。我们之前有跟大家讲嘛，你要有一点耐心，等股票呢开始有拉回去做震荡整理啊，拉回到比较长期的均线的时候，再去做买入，因为这样子可以去控制你的交易频率。因为很多人他会有疯魔的心态，他觉得股票在一直涨的时候呢，我今天要是不冲进去买个几股、买个几张，我可能就来不及了。可是你有没有想过？股票就算是上涨，它也不可能是一直往上冲，一直往上冲，它一定是往上有人获利了结，然后它拉回去整理，整理的时候呢，有做换手的，有有新的资金在买入的时候，再重新的去做突破，然后慢慢的垫高，只要拉回不破前低，我都视为是趋势的延伸。如果拉回破了前低，那就有可能是短期转弱的一个征兆。然后你再去看公司的基本面啊，未来的财报怎么样啊，再去决定说你是要减码呢，还是卖出呢，还是换股呢？这些都是一个慢慢渐进的一个行为。总之呢，在今年只是一开始，大家不要因为这一两天的一个波动，造成你心理上面太多的一个负担。我觉得你还是可以去关注很多的数据，来决定说这个趋势到底有没有办法走完这个2024年，让2024年还是一个丰收的一年。好，那我们来看一下昨天比较重要的经济数据，就是美国的职位空缺。你可以看到，职位空缺数已经降到了2021年初以来最低的水准了。很多自愿辞职的工人也减少了啊，招聘的人数也下降。基本上，你可以看到整个就业市场呢，现在是比较稳定的。那如果你在看呃近期的一个就业数据的话，你也可以看到劳动力的市场呢还是有支撑。这个支撑呢，它是可以去支撑美国的整个经济呀、啊、消费的一个状况。况，所以为什么大家都会觉得说2024年会是一个软着陆的情况，就是因为他会觉得整个经济数据目前还是往好的方向在走。只是呢，你如果看到昨天的另外一个数据的话，你可以看到 ISM 十二月的制造业指数，它是低于一个荣枯线的水准嘛。通常我们都会说，在五十以上的话才是一个扩张的水准。可是呢，目前已经看起来呢，已经连续几个月都是呈现下滑的。这个也会让大家担心，就是说美国的经济。即整个厂商对于未来的预期啊，是不是其实真的没有像大家想的那么好？可是如果你去看细象的话，其实 maybe 不用这么的担心的原因，是因为物价下滑的速度比较快。你可以看到呢，像基础啊、原物料这些价格的，其实。依然是在下降的趋势当中，而且这个降幅呢是七个月以来最大的。那如果今天原物料的价格下跌，那厂商的成本是不是就会有舒缓了？你可以看到呢，很多的经理人他其实对于未来的一个预期，他是偏向比较乐观的。因为他们认为说货币政策的转向会去刺激需求，在18个制造业里面有15个都预计说他们在今年他们的营收将会成长，而且他们的资本支出会比去年还要成长12个 percent。大家有没有想过一件事情？如果今天我不看好未来的前景的话，我会去做资本支出吗？我们以最简单半导体来讲嘛，半导体在之前经济循环在比较底部、在很低迷的时候，是不是很多的公司都出来去删减他们的资本支出？原因就是因为我今天去扩大产能，我今天去增加资本支出，但是我带来的回报如果不如预期的话，那是不是就降低了我公司的营运效率，也会去降低我的获利表现？可是，如果今天我对于未来的需求是很强劲的，我是有一个比较明确的一个目标的，那我当然会去增加我的资本支出，因为我要巩固我自己在产业里面的竞争优势。所以呢，更便宜的商品是第一个可以去降低他们的成本嘛。第二个是货币政策的转向去刺激需求，所以他现在他开始去增加他的生产，他开始去布局他未来的一个市场。那如果以更长期的角度来说，或许就是可以去增加它未来的一个获利能力。所以现在你可以看到比较好的迹象，我们可以看到，呃，屏幕上面的这张表，虽然说你现在看起来 47.4 还是低于 50， 但是它也没有再继续的破底，它开始去维持保持在一个区间之内。所以经济活动有没有可能在这边去震荡之后，在未来每个月在逐季的。慢慢慢的去走高，这个呢是大家可以在后面继续去观察的。好，那我们接下来就要讲说，那我在2024年比较看好的产业，如果大家有听我上一集的 p o c k e t s 或者是、呃、YouTube 的影片的话，我们上一集讲的是比较总体经济面的嘛，包括像汇率啊，包括像。呃，很多货币政策的一个状况，个商品类的表现，在美元如果今天强势或者是弱势的时候，相对来讲，哪一些产业，哪一些公司它会有受惠？那今年呢？当然 ，AI 仍然是长期成长的一个趋势。我相信大家如果看各个报告啊，或者是各个分析师，应该没有人会说我今年不看好 AI。应该不可能吧？但是呢，但很多人会提醒你说 ，AI 这个热度呢，可能会比去年2023年还要稍微的下滑一点。所以，如果你今天是去追高，如果你今天是买入那种之前很多人追捧的股股票的话，在今年有可能你会有一段短时间的一个阵痛期。那第二个，我觉得比较重要的呢，就是景气循环股开始去做一个落底反弹。这个我觉得在我们之前，比如说呃，可能。像是房地产类股啊、公用事业啊、像清洁能源，在今年也有蛮多人开始讨论的，因为他们认为货币政策的转向对于清洁能源类股，它也跟这种替代能源啊，像电动车，我觉得也是比较类似的，他们跟利率都会有比较大的一个关联性，所以也会有一个比较好的反弹。那我们今年呢，如果你以科技股来讲的话，你可以看到去年表现超过。嗯，百分之一百 percent 的，包括像 Nvidia， 包括像特斯拉，在今年的开局可能都比较不好嘛。我们在上面上次也有讲说 ，Nvidia i 它之前创高之后，它一直没有办法去突破前高，这个就是因为它缺乏了一个非常有支撑性、有爆破性去吸引投资人的点。那这个点会是什么呢？第一个有可能是新的产品或服务，第二个新的市场，它的应用机会。第三个呢，就是它的财报可能又有优于预期的表现。在上一季的财报里面呢， Nvidia 就回答他给出来的一个猜测，其实也是有点跌破大家、啊、眼睛想说，嗯，你已经这么好了，怎么可能还这么好？所以市场上面，它永远要求的是一个相对的，你今年好，还要更好，你要比别人还要好，你要比你自己过去还要好。如果没有的话，那股价当然就会拉回去做一个整理。那大然也可以知道，从去年的年初开始，深成式的人工智慧也就成为市场的一个主流嘛。所以今年呢，相关的硬体从硬体去延伸到软体呢，我觉得也都会是市场上面开始资金去布局的一个点。根据呃统计机构的一个数据呢，二零二三年底。全球的企业在生成式人工智慧方面呢，花费大概194亿美元。到了2027年呢，这个支出它会成长到1500亿美元以上。大家可以想象到哦，短短的大概就是三四年、四五年的这个时间。可是呢，却可以成长这么多年，复合成长率呢可以达到 80% 以上。你今天有看过哪一家公司它的年复合成长率可以有这么高的一个水准吗？就表示市场对于人工智慧、对于生成式 AI， 它未来的一个成长前景是非常非常看好的。可是，在这个看好的情况之下，一定有人是比较大的赢家，一定有人是呃，可能比较落后的，或者是比较。被边缘化的一些公司，所以你要去看财报的时候，最重要的是什么？这些公司它的营收成长率是不是真的有出来？是不是真的受惠于 AI 的需求增加、数位转型的需求增加，去导入到这些 AI 的科技，去帮助它可以有更好爆冲式的一个营收动能？再来就是。财务报表往下看嘛，营收有了之后，我今天要什么？我要控制我的成本，我要控制我的费用，所以我在我的利润率，包括像毛利率，包括像营业利润率上面，是不是跟我的营收也有同比的一个动能增加？在现阶段呢，因为大家都知道嘛，你今天要去布局 AI， 你的费用、你的成本是非常高的，因为不管你今天是在硬体上面啊，你要去导入这些，呃，可能呃运算的一个工具的话，是不是你的成本花费很高？所以。你在扣除了这些成本费用之后，你的获利，你剩下来的有多少？你的利润率有没有办法去提升，也会是市场非常关注的一个焦点。所以呢，这个也是在接下来的财报里面，不管今天是分析师，或者是今天呃各个公司他的一个 CEO 执行长，他都会被问到的一个问题。好。那看好产业有哪些呢？我觉得在 AI 领域上面呢，包括像基础设施、云端运算、硬体设备，像最近炒得很凶的 AI PC 嘛，或者是像软体应用，像 Adobe 啊、Salesforce 啊，或者是很多的 SaaS 股，它都会告诉你说，我今天就是导入了 AI 相关的一个功能，来帮助我可以做更好的一个服务。那 AI 呢，为什么它可以去呃有这么多的一个应用的原因，就是因为。AI 可以帮助大家去提高他自己的一个营业效率。比如说，我们以前呢 ，Google， 我们就用最简单的嘛 ，Google 是不是你要去想好你今天要问 Google 什么问题，然后 Google 呈现出来的一些呃。结果之后呢，你还要一一的去做筛选。可是你现在用 ChatGPT， 你有没有发现一件事情？你刚刚可以用很轻松的对谈方式，而且可以去问一些很细节的东西，然后去做筛选了之后呢，它可以提供更符合你要的。我自己在使用 ChatGPT 的时候，我觉得它更好的就是更精确的去提供我想要的资讯。它不能百分之百的去取代 Google， 但是呢，我觉得它帮助我省下了很多搜寻的时间，让我可以用更多的时间去去。确认这件事情的真实性，或者是他对于我正在做的事情有没有更大的一个帮助，或者是更多的资料来源。我每次都会请 ChatGPT 回答我之后，我都会告诉他说：“你要提供给我资料来源，因为我要去做一个 double check。”所以未来在特定的产业里面。它也一样，比如说你最近如果大家跨年的时候出去玩，你有没有发现有一些 App 上面，它都已经可以跟你用对话式的方式，你今天想要去哪边玩，然后呢，你希望就是有什么样的一个体验，然后来让它呢可以帮你去做规划。我觉得这个都是未来在帮助这些公司呢，它可以去吸引更多客户的一个方式。好，那我们从基础设施，大家应该讲嘛 ，NVIDIA、IA, AMD 呀、啊、Intel 这些公司已经是去年呢表现得很好的公司。那云端运算呢，包括像 Amazon 或者是。微软啊 ，alphabet， 他们也都是呃，在呃。不管今天是在 AI 的运算上面，或者是云端的导入上面呢，也都有非常大的、强劲的一个竞争优势。那在这边，我想要特别讲亚马逊，因为亚马逊它还没有创下它股价的历史新高嘛。在之前呢，我有一直跟大家分享说，亚马逊第一个，当然它最赚钱的就是它的云端业务，但是呢，它的零售其实有跟着景气循环，所以变成它另外一个附加的一个好处，就是让大家对于这家公司在未来的前景呢，可以有更乐观。可能很多人。会说，哎、欸，他零售没赚什么钱，他只是现在在扩大他自己在整个产业里面的影响力而已。可是呢，在过去这几年，亚马逊其实做了很多事情嘛，他在。零售上面的布局呢，我觉得第一个很大的就是它在物流上面的一个建制，因为这是需要花费非常大的成本的。你既然你的物流系统整个建制好之后，我们之前也有跟大家分享过，它已经变成美国就是最大的一个快递公司，因为它要运送非常非常多的货物。那在电商领域上面，除了它自己的呃网站上面销售的商品之外，它还有第三方卖家。第三方卖家呢，对于它整体的营收比重也越来越重要了。那大家会想说，第三方卖家有什么好处？第一个是他除了可以增进他上面的一个交易量之外，他还可以提供他广告的收入。我今天想要有一个更好的版面，我要吸引更多的客户，我就必须要交给亚马逊更多的广告费，去让我可以去提升我自己的能见度。那亚马逊最近呢，因为它有做它自己的影音嘛，你也可以看到很多的。呃，研究报告都有说，他们非常看好亚马逊在未来广告的优势，是因为它也可以把广告去穿插在它的串流影音里面。所以市场对于亚马逊未来广告收入成长的前景其实很看好的。那你今天把亚马逊所有的业务全部都统包在一起看的话，你就可以去思考说，亚马逊在未来几年它的现金流。是不是可以有更好的成长的原因呢？就是因为他在现在所有的投入，其实都会为他的未来带来很大的一个效力。所以，我有看到一份报告呢，他们有预计说，他们认为亚马逊在今年2024年的营收成长可能还是可以达到17个 percent。对于很多大型的公司来讲，其实我觉得达到双位数以上的一个成长啊，大概就是符合我自己在分类的时候，我就会把它列为稳健成长股，因为稳健成长股大概在我的分类里面就是在15个 percent 以上。那如果你还有新的成长动能再加上去的话，当然会更好。可是你说像那种比较小型的公司，达到三四十个 percent。上，我觉得就会有一点难。那除了它的营收可以成长之外呢，它的获利表现至少呢，分析师认为说也可以上涨大概到八个 percent 左右。它的现在所有的。设置都是为了让它在未来成本效益可以去提升。他们认为，在今年它的自由现金流也可以达到380亿美元。所以，如果以这样子的情况来看的话，其实亚马逊它在未来有没有可能创下历史新高？我自己会认为还是蛮有机会的。总比一些已经创下历史新高，但是还有回落的公司，我觉得是来的嗯更。有关注的一个价值，那我当然也不是说已经创下历史新高的公司，它就不值得关注。但是既然它已经创下历史新高了，它短期的动能可能会稍微有一些减弱，因为就像我讲的嘛，有些人可能会想要做获利了解。那你如果拉回再来布局的时候，就会是我觉得比较好的一个时间点。那除了这之外呢，大家也可以看到像，像呃软体的应用 ，Adobe 啊，或者是 Salesforce， 或者是我觉得资安，其实也是现在大家非常关注的一个焦点。我们之前呢在专栏里。面有跟大家分享过 c r o u s t r i k e 或者是嗯 Cloudflare 这几家公司，其实他们在他们的财报会议里面都有提到 AI 为他们带来的效益。那像 AI PC 的话，因为最近台湾就是很红嘛，你只要跟 AI PC 相关的公司都涨了非常多。那美国呢，有什么跟 AI PC 相关的公司？我觉得第一个大家可能就想到 Intel， 因为它就是提供晶片。那再来呢，像 Dell， 其实之前呢也已经创下了历史新高了。那它呢？除了是我传统电脑的复苏之外，当然也有 A I P C 的一个题材来帮助它，可以让它有估值的一个提升。我知道很多人会现在觉得说 A I P C 它又只是一个愿景、一个想象，你短时间之内要变成一个普及，叫什么换机潮啊，当然是很难。但是当市场上面你的传统的消费，电子已经开始复苏的时候，我觉得大家就会去思考，哦，那有什么新的催化剂？这种东西呢，本来就是买在预期，卖在实现嘛。等到你真的呢，有一些呃新的东西来实现，来真的落实到市场里面的时候，那可能又是另外一次趋势的一个开始。所以这个是我觉得，如果以比较大型公司的面向去思考的话，那。这些公司呢，我觉得如果拉回，它还是都有非常长期的一个布局价值。那再来呢？我可以看到，像数位广告，数位广告也是我觉得在 AI 趋势的发展之下，还蛮有机会可以持续去成长的。像花旗呢，它就有在它去年年底的一个报告里面，它就有讲到说，他们认为生成式 AI 对于这种数位广告啊，会有非常大的一个帮助。那最大的赢家有可能是谁？就是 Meta。为什么呢？因为 Meta 它在它的财报里面有提到嘛，我今天透过 AI 呢，可以去推送我的广告，然后让我的广告组呢，可以有更好的。效益啊，或什么之类的，而且可以帮助我在获取客户的成本上面，可以有效的一个降低。那这样子呢，等于就是我的客户得到了满足，愿意花更多钱在我身上，那我的获利能力呢，也会相对的一个提升。尤其是现在线上广告呢，在。整个景气开始复苏之后呢，不管包括电商啊、旅游啊、汽车啊这些消费品，它今天有赚钱，他认为需求起来，他是不是更愿意花钱在广告上面去吸引更多的一个客户？所以呢，数位广告是今年呢大家可以持续去关注的一个主题。数位广告呢跟传统的广告相比呢，现在它的占比也持续的去提升的，所以这个是第一个，就是。以 AI 出发点，从硬体然后延伸到软体之后呢，你再去想说有哪一些产业可以有更好的一个受惠，来帮助他们可以有获利的提升。我觉得我今天讲的这些啊，都是你。比较可以有具体的想象，而不是一个抽象的概念。为什么？怎么说呢？有一些人会告诉你说，我之后导入 AI 之后，我可以有怎么样的一个很漂亮的一个愿景啊！我未来的潜在市场规模是怎么样？可是，如果你要去找到当下的实际应用，它其实是没有的。当下没有实际应用，讲简单一点，就是说它还没有营收可以入账。可是呢，像数位广告或者是我们等一下要讲的这个产业呢，它是已经可以去落实在我们的实际生活里面，已经可以为这家公司去带来营收的时候呢，那当然在未来的财务报表上面，你就可以看到，你可以去检视这家公司它说的、跟它做的、跟它获得的，是不是有相对应的一个关系。那另外呢？像数位广告里面，你还可以看到去年跌的比较深，然后后来反弹，也反弹非常强劲的，像 Snap， 像 Pinterest， 这其实呢都是跟数位广告相关的一些公司。好，那另外呢，当然我们就刚刚讲到嘛，我有说，你今天你数位广告，因为在旅游复苏之下、啊，可能，嗯。很多的线上的旅游平台，它都会有需求上面的提升。像我们现在也会想想说，哎、欸，我要出去玩，那我要到旅游平台上面去订房。那订房之后呢，我又不知道我到底要怎么样去规划我在那个。住宿旅店附近的一个行程，我可能要自己去 Google， 然后自己列一张清单。如果未来呢，有 AI 可以告诉我说，我今天住哪边，附近有什么地方好玩，然后我的交通啊，我之类的，你都帮我安排好，我就直接爽爽的过去，我就根本就完全不用用脑，那不是很好的一件事情吗？那线上旅游呢，其实也会在今年呢，可以是值得关注的一个焦点，是因为现在呢，他们统计说已经有大概三成的客户。都会使用呃生成式 AI 的工具来帮助他们去更好的去呃规划他们的旅游行程。那也有很呃大概百分的顾客呢，旅客他们愿意根据 AI 帮他们推荐的行程来预定他们本来没有任何概念的一个想法。所以我自己呢，因为在这一段期间呢，我自己有去使用的话，我自己会觉得，嗯，真的是有一种会让你想要依赖它的感觉。那，嗯、呃，我们可以看到，像，嗯、呃、，Expedia 它就有去推出，就是跟 Open AI 合作 Chat GPT， 然后它就去技术支援这种聊天的机器人啊，或者是像 Airbnb，Airbnb 我记得是在19、还二零年上市的嘛。那如果你今天去看它上市之后呢，它是没有做什么并购的。呃，重大的并购，可是他在近期呢，他去并购了一个 AI 的新创公司。这个 AI 新创公司呢，他之前他的联合创始人有在 Apple 就是苹果里面去呃开发过 Siri， 就是呃我们的这个语音智能。然后呢，他去开了这个公司之后呢 ，Airbnb 去并购它之后，可以把 Airbnb 更好的去结合 AI， 在未来呢 ，Airbnb 它的执行长他就有去，他说，他希望呢可以用这种、呃、透过对话式的人工智慧，可以有一个礼宾服务，就是帮助客户可以达到更好的旅游体验。不过我觉得这些呢，当然它现在已经开始去做执行了。可是对这些比较呃新创的公司来说，我觉得它成本上面也是一个很重要的考量。如果你今天你要去看这些新创公司，或者是比较呃成长型的公司，它相对于那些大型的公司来说呢，它的资本、它的现金流上面可能就不会那么的漂亮。所以呢，在短期之内呢，它投入新的技术，有可能会对它的获利造成一定程度的。的影响。但是，如果你今天是以一个长期的布局考量的话，现在越早去导入这些技术的人，在未来他的收割的时间可能也会比他同产业的竞争对手来得早。那 Airbnb 我觉得它算是过去这一年呢，表现的稍微比其他的公司还要差一点的。我觉得今天不管是旅游的复苏，或者是他在财报里面有讲嘛，有一些市场呢，它的这种住宿的单价可能是比较低的，或者是呢，它还没有一个很好的爆发点，但是。在未来，当然如果经济越来越好，然后联总会开始转向，或者是呢，呃，整个全球的一个旅行人口啊，或者是像 Airbnb 他也有转型做那种长住宿，他希望有些人呢，呃，比较远距工作的，他可以借由 Airbnb 来达到一些除了旅游休闲以外的一个功能。那我自己还蛮喜欢这家公司的、啊，就是也提供给大家做一个参考。好，那今天呢，大概就跟大家分享到这边。最后跟大家分享一个讯息，就是 Press Play 呢，它有一个限时的专案。那这个专案比较特别，就是你只要订了我的专案之后呢，先有八五折的优惠。那它在一月中的时候呢，会再送你六大亮点的产业报告。这个产业报告不只是我会提供文章之外，还有其他的呃平台上面的其他部落格或者是其他的一个财经。作家他也会提供他们对于他们自己擅长的产业有提供产业的报告，所以大家有兴趣的话，我也会把链接放在资讯栏，大家可以看一下。那我们今天呢，就来回答现场有什么样的问题。好，陈俊伟说，好事多创高 ，DG 还在 d o l l a Tree，、呃、就是 DG 还在。销库存跟利息奋斗，相对于本益比、本净比、殖利率都相对比较便宜。D E O 之前中南美表现不佳，现在也来到52周新低。赫西巧克力可可原料上涨，现在也来到52周的新低了。博客下有琢磨的派拉蒙在砍股息之后惨兮兮，并购题材乍暖还寒一下，农业机械强路弹上去了一些。雅诗兰黛深陷中国复苏已缓慢，也是相对低。以上是我近期的观察，不知道珍妮有什么样的看法？好，因为呃俊伟呢，他问了非常多产业的公司，都是不同产业，比如说像好事多跟迪菊，他就是属于那种低价零售的一个产业。那我觉得迪菊他之前呢，因为是在不管是供应链啊，或者是人力成本啊，上面对它都造成一定程度的压力。它算是十元商店嘛，所以今天如果它的成本有比较大的波动的话，我觉得对于像好事多，因为好事多它其实很赚钱的，就是它的会员收费。那会员收费呢，其实就是一种无成本的。我今天只要有顾客来消费，即便是我的产品我卖的利润只有一点点好了，但是我只要可以吸引越多的客户。那我今天我的获利能力就可以持续的提升。也让好事多在近期，他不是也有说他要发特别股息吗？可是 DG 呢？我觉得相对来说，它的竞争障碍，也就是你进入障碍，你的壁垒其实很少的。我今天在呃十元商店第一家，我找不到我想要的东西，我就直接到第二家去。我并不会因为我对这家公司有什么样的感情，或者是我已经投入了一个沉没成本，我已经缴了会费了，我就一定要在这边消费不可。所以。以长期来看，我觉得 DG 它是一个好的公司，因为如果你去看它的一个长期的股价表现的话，其实它还是呈现一个向上趋势。但是它一定是要在价格非常低价的时候买。我觉得用 P E 本益比来看，其实是好的。那如果你今天在相对便宜的位置买的话，你要有耐心，因为。第一个是我们有讲嘛，市场上面，你今天股价被低估，不代表说你一定要马上涨回来，它可能会有一段时间酝酿期，在未来呢，需要有催化剂，需要有资金进场去推升股价的上涨，不管是基本面或者是资金面，我觉得两者是缺一不可，才有办法去带动股价的一个提升。那像嗯，好奇巧克力，它之前呢，去年的时候，还有一度也是非常的强劲，然后股价创下历史新高，但是你也知道，像这种。餐食类的，像那种食品类的公司，它一定也是有一个估值区间的。所以，当它的股价突破历史新高之后，相对于它过去的一个估值表现，它是处在高端还是低端？我觉得这个跟零售想一样。就是你也可以去找它过去比较长时间，可能五年、十年的一个本益比区间，然后去观察说它现在到底是处在股价的高档，还是处在股价的低档。那像波克夏有琢磨的派拉蒙，或者是呃其他这种可能跟景气循环，或者是跟中国市场有比较有相关的公司，我觉得第一个你要去看的是这个。如果今天它是因为中国的经济影响的话，那当然你今天中国要复苏，才有可能对它会造成一个反。弹的力道，如果今天呢，除了中国市场以外，它如果在美国市场，它可能也有衰退，或者是今天竞争对手的增加，会也会造成它获利能力的下滑。在这些结构性的因素，也就是影响工资、营运本质的因素都改善的时候，才有办法去带动雅诗兰黛估值的一个提升。但是我记得啊，雅诗兰黛在最近一次财报之后不是重挫吗？它在之后反弹力道，其实我觉得这段时间并没有到非常的差。那就是要看反弹它有没有办法去做一个动能的延续，来帮助你可以更好的去做布局。那我觉得雅诗兰这家公司呢，它当然也是好公司，但是也是要在合理的价格，然后分批的去买。因为短时间之内，你如果要看到整个经济的一个反转呢、啊，我觉得也不是到那么的快。我是天空飞翔的小老鹰，问说想。问现在大盘这样算是开始偏弱，是否该考虑卖股票？好，这个问题呢，卖股票绝对不是因为现在大盘开始下跌，所以我才开始卖股票。今天大盘下跌，但是你要看你今天持有的股票，它的趋势是。处在一个多头趋势，还是处在一个空头趋势？我觉得，当然，我们一开始的时候有提到嘛，美股它可能纳斯达克指数已经连跌了四天，或者是 S M P 五百指数已经跌到了十二月中的一个低点，但是它到底是拉回整理，还是趋势反转？这个是有不一样的、哦、我觉得你可以去看，它如果今天是跌破了前高，它如果创下新高跌破了前高，那就是一个短期转弱的征兆。那这个短期转弱的征兆呢，有没有可能是因为？可能经济数据的影响，或者是个别的股票，它可能是营运面的一个影响。然后呢，它有没有去跌破一个上升的趋势线？如果今天它有的话，那我觉得大盘就是有可能是呃开始有转弱的迹象。那你手上的持股，如果它又是很弱势的股票的话，我就会选择去把手上的股票卖掉，或者是去做减码。但是我如果手上的公司呢？它还是处在一个多头的趋势，它现在拉回到比较合理的位置。我想要去做长期持有的时候，那我可能就算我做调节，我也不会全部的空手。所以我觉得还是要看你的一个策略，你要先拟定好你自己愿意承担最大的损失是多少。可是我觉得啦，绝对不要因为涨太多去卖股票，或者是跌太多去卖股票，因为跌太多有可能你早就应该卖了。你的时机点，你当初设定的。那个出场点是在哪边？你自己在进场的时候，你就应该要先有一个思考。好，那今天呢，就先跟大家分享到这边。那也很开心今年可以再次的跟大家见面。如果大家有任何的问题的话，也都可以留言然后评价给我，我们在之后的影片里面都可以再拿出来跟大家讨论。那就祝大家新的一年可以在投资收获满满，然后每一天呢都过得幸福、健康、快乐。那就先这样喽，拜拜。